0: 17. novembra som sedel doma. Celý deň. Prečo? Už mal som na to dva dôvody. Prvý, ten menej podstatný bol, že som už lenivý a nie veľmi sa mi chce behať po tých zo akciách, na ktorých si pripomíname deň, keď sme povedali komunistom a ich zvrhli ideológii konečne s Bohom. No a ten druhý? Viem, patrilo by sa aspoň niekde zájsť, ale nechcel som riskovať, že niekde v meste stretnem nejakých Kotlebovcov, Mazurekovcov, či dokonca Ficovcov, ktorí sa rozhodli zneužiť tento deň na šírenie nenávisti a zloby. A predstavte si, že všimol som si, možno sa mýlim, že aj väčšina normálnych médií, hlavne na internete, síce zaregistrovala, že sa potulujú po Bratislave, ale to bolo asi tak všetko. Zdá sa, že rozumní novinári konečne pochopili, že dávať neprimerane veľký mediálny priestor týmto ľuďom a takejto politike nenávisti, nie je v prospech demokracie, ale naopak v jej neprospech. Ja som tam teda aj z touto dôvodu nešiel. Len sa pýtam, čo by som z tých mýtingov priniesol nášmu čitateľovi či poslucháčovi, alebo divákovi. Z japajúceho Mazureka alebo Kotlebu, Kotlebu, ktorý pred parlamentom Reve Morho, či Roberta Fica trasúceho sa o svoju budúcnosť a urážajúceho prezidentku. Toto sa mi veru nechcelo ich točiť a som rád, že k podobnému názoru dospelo aj mnoho mojich kolegov. Som si istý, že teraz bude predseda Smeru vykrikovať, že ten bojkot zás zorganizoval nejaký šorož z New Yorku a že veru on nič iné od tých novinárskych protislovenských prostitútiek ani nečakal a že po víťazných voľbách nám to všetkým poriadne zráta. No čo, on, on je vlastne podľa týchto výrokov stále komunista, napriek tomu, že sa vraj kedysi dal birmovať. Ja neviem, ja mu už ani toto neverím. Z Božej lásky do jeho duše totiž neprešlo vôbec nič. On sa chce jednoducho zachovať ako ten alkoholík prezident Gottwald, ktorý sa chválil tým, že sa do Moskvy chodil učiť, ako zakrútiť demokratom krk a sľub aj splnil. Dal popraviť desiatky ľudí, väznice a gulagy, zaplnil tisíckami nevinných ľudí, ktorí museli v neludských podmienkach v jachymovských baniach ťažiť urán pre ruské atomové bomby. Tak som teda radšej strávil deň sledovaním Českej televízie, ktorá si na rozdiel od tej našej verenoprávnej prostitútky tento významný sviatok uctila tak, ako sa patrí. Ďakujem Česká televízia. Počúvate týždeň s týždňom. Už sa teším, čo mi povie Marina Galisova, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a Šimon Jesenák. Štefan Hryb tu dnes nebude dôvod, no musel odcestovať teda pracovne a a ja sa volám Eugen Korda. Na úvod sa trošku pochválim. Písala nám jedna poslucháčka, že spolu s manželom pozerajú tie naše podcasty a tešia sa na ne až hen v ďalekej Číne. No a my sa zase tešíme, že sa tešíte a ďakujeme za slova uznania. Priatelia, 17. november je za nami. Ja som v úvode povedal, ako som ho trávil ja a prečo som ho tak trávil. Vy ste ho ako trávili a je pre vás ten deň významný? Začne Marino, naša odmíľovanáho.
1: Ďakujem. 17. november som síce trávila prácou, ako zvyknem tráviť väčšinu štátnych sviatkov, ale na rozdiel od väčšiny štátnych sviatkov mi tento dáva zmysel, že vychápem, prečo je to štátny sviatok, Uznávam, že by mal byť štátnym sviatkom a je to úplne super, že je. No a nemám absolútne žiadny problém ani s tými, ktorí sa rozhodnú ho pripomenúť si absolútnym leniošením. Mám trošku problém s ľuďmi, ktorí ho pripomínajú tým, že glorifikujú minulý režim a ty sa zaujímavé na toho 17. novembra vždy vyroja aj na sociálnych sieťach a teraz už aj na námestiach. A mám značný problém s tými, ktorí tvrdia, že práve toho 17. novembra 1989 sme si to nejakým brutálnym spôsobom pokafrali. Pretože ja si myslím presný opak. V toho 17. novembra 1989 sa stala totálne úžasná vec. Je to kľúčová udalosť môjho života. A keďže som mala vtedy 17 rokov, ja to to je taká vec, ktorú ja stále opakujem, ale to stále platí. Keď sa človek v 17 rokoch presvedčí, že niekedy to dobro aj zvíťazí nad zlom, tak už ho naozaj neopustí ten optimizmus, že dobro výťazí. A to, že dobro sa časom ukáže ako nedokonalé, a že zlo sa ukáže ako hydra, ktorej stále dorastajú hlavy, to na tom nič nezmení, pretože realita nie je dokonalá. Ale my sme chceli realitu, my sme chceli to, aby za nás nerozhodoval nejaký veľký brat v nejakej reality show, ale chceli sme realitu. A v realite sú aj problémy. S tým nič nenarobíme. Len ich musíme riešiť a prostredníctvom riešení sa posúvame ďalej. Takže to je super.
0: No, Marina, ja som si teda do dnešného dňa myslel, že najdôležitejším dňom tvojho života bol deň, keď som sa zamestnal v týždni, ale vidíš, že to nie je pra- pravda. Tak a, a, a dám radšej slovo nášmu priateľovi, Stenému, to kolegovi Jurajovi.
2: No ja som tento, a nie je to prvý 17. november, spravil s mážorkou v Prahe takže sme boli nejakým spôsobom, aj keď len vzdialenie, keďže sa vyhýbame dávom, aj kvôli pandémii, sme boli účastní toho, ako si vlastne Česká republika pripomínala 17. november a teda včera
0: ako? Ako sme pri... potom
2: navštívili aj príslušné. No veľmi, veľmi dôstojne musím povedať, jednak teda nie len, čo sa televízie týka, ale aj teda boli bolo obrovské množstvo ľudí, bolo aj na Národní tříde, bolo na Albertove, bolo proste skutočne vlajky sú rozvešané po celom meste, normálne tak ako kedysi akurát, že naozaj už len České sú aj na tých električkách a proste skutočne bolo vidno, že niečo sa deje, že tu je skutočne nejaký štátny sviatok, že to nie je len nejaký taký deň, kedy dobre, fajn, máme voľno, môžeme vylihovať doma, však to je tiež úplne v poriadku, ale teda bolo vidieť minimálne tu v Prahe, že že teda naozaj ten štátny sviatok je štátny sviatok, že sú, že sú vyvesené vlajky, že proste naozaj veľké množstvo ľudí si prišlo pripomenúť teda a zapáliť nejaké sviečky alebo položiť kvety priamo na národní třídu. Takisto na Albertove bolo veľa, boli sviečky pri pamätníku Milady Horakovej na malej strane, kde sme takisto jednu zapálili. Takže ja som mal z toho veľmi dobrý pocit a mám z toho veľmi dobrý pocit, že teda tu skutočne si tí ľudia uvedomujú, konali sa rôzne pochody, aj teda samozrejme, že aj nejakí antivaxery, antiruškari potrebovali za nevyhnutné rozprávať o tom, ako je ich sloboda teraz strašne obmedzovaná, ale, ale mám pocit, že tu bola tá emócia a, a tento prežívanie toho sviatku oveľa slávnostnejšie a oveľa pozitívnejšie, že bolo menej, menej toho nápeťa a menej možno, možno toho, cítiť taký ten rozkol, ako je cítiť možno na Slovensku. Samozrejme som sledoval aj to, čo sa teda deje na Slovensku a nejakým spôsobom som, som potešil, že vlastne tých správ o, o tých antivaxerských alebo fašistických nejakých demonstráciách a pochodoch síce boli spomenuté, že áno, toto sa dialo, aj na Facebooku som to niekde zachytil, ale že nebola tomu venovaná taká tá prehnaná pozornosť, čo je podľa mňa dobre, lebo to len zbytočne dáva priestor, veľký mediálny priestor proste tomuto názorovému prúdu, netreba ho ignorovať, lebo samozrejme dôležitý a i svojím spôsobom nebezpečný, ale mal som pocit odtiaľ, to samozrejme z Prahy, čiže nemám ja úplne ani takú úplne bezprostrednú skúsenosť, že minimálne z hľadiska správodajstva to bolo tento rok akože poňaté lepšie ako minulý rok, kedy to mal obrovský priestor proste, všetky tie Ficové nezmysly, ktoré on rozprával pred parlamentom a neviem kde, takže. Z môjho pohľadu ten sviatok, ako ja si ho samozrejme veľmi cením, tam môžem len podpísať to, čo povedala Maria. Samozrejme, je to jeden z najdôležitých dní v histórii, v novodobých dejinách Slovenska tak sa k nemu podobne treba správať.
0: No, ja som si v Čechách všimol, že ešte aj ten Okamura, ktorý teda, ktorého názory sú teda dosť divné, tak ešte aj ten si ten sviatok úctil, by som povedal vôsledným spôsobom. No a teraz dám... Slovo najmladšiemu členovi nášho týmu, Šimón, ty si už bol na svete v tom 17. novembra 1999. Nie, nebol. No a tá, tá otázka je, že čo pre teba tento deň znamená je dosť blbá, ne, ale, ale asi mi budem vedeť hmm. na to odpovedať. Tak,
3: nie je to bolba otázka, pretože pre mňa znamená mnohé 28. oktober, tedy som už rozhodne nežil a dokonca nikto z vás tedy nežil napriek tomu je tento štátny sviatok pre nás postavený, 17. novembra je pre mňa jediný, jeden z dvoch štátnych sviatkov, ktoré som oslovujem, ktoré oslovujeme, ktoré položujem za, za mimoriadne dôležité a bez toho 17. novembra by sa tento povrstavilo. No a jak,
0: jak si ho strávil?
3: Či? A strávil som ho prácom. Hm. Prepisoval som nejaké rozhovory, editoval som nejaké veci. Na žiadnych oficiálnych akciách som nebol.
0: Dobre, Martinko, Aha, však my sme tak zhruba rovnaký ročník, neviem, kto je mladší, starší, a ja, ja som ten november prežíval na vlastnej koži, a ty si ho asi tiež prežíval na vlastnej koži. A keď tak zaloviš v svojom hozbu fyzikára, tak čo sa tam objaví z, z toho 17. novembra spred
4: 32 rokov? Ja si ako výraznú, výrazná spomienka je na keď sme v sobotu. V piatok bola tá národní třída, v piatok bolo 17., ak to dobre pamätám, a v sobotu, keď sme počúvali hlas Ameriky, kde už zaznela tá dezinformácia, že tam zbili a zabili študenta Martina Šmída, tak v tom momente ja som si bol istý, že ten režim padol. A nakoniec on podľa mňa trochu aj kvôli tej dezinformácii padol, že to bola taká, Nemô, to, to sa proste nemôže stať, nemôže si nikto dovoliť na, de- na deň, na deň študentstva, ktorý je Medznarodný deň študenstva kvôli udalostiam v Prahe, a smrti Jana opletala, ne, nemôžeš zabiť študenta. A to dokonca sa ukáže, že ho nemôžeš ani zabiť, aj keď ho nezabiješ. No, tak to, to bol môj veľmi, veľmi silný pocit. A potom na druhý deň sme boli aj so sestrou, aj s mamou v tej umeleckej besede, kde v podstate začal ten, ten slovenský pohyb, ktorý viedol k verejnosti proti násiliu. Čiže tieto, tieto, veci si pamätám najintenzívnešie a potom ja som bol, že furt vonku, proste z jednoho námestia na druhé, z jednoho divadla do druhého, čiastočne do školy, kde ale pomerne rýchlo tiež vypukol štrajk. Čiže to boli, to boli vynikajúce časy.
3: Uh,
0: hovorí, že to boli vynikajúce časy. Veľa ľudí uh, hovorí, že áno, že bolo to fajn, ale že nič z toho, čo si želali, sa nesplnilo a len uh, málo. No. Tak, Ako to
4: tým? Som veľmi rád, že nemám problémy týchto ľudí, lebo to si neviem predstaviť, čo si teda oni želali, keď sa im nič z toho nesplnilo. Akože povedať to, že nič z toho, čo som si želal, sa nesplnilo, znamená priznať sa k tomu, že som idiot. Mne to tak prípadá. <hý> akože, pre Boha však tu máme toľko dobrých vecí, ešte aj toho mečiara, toho fíca sme si mohli sami zvoliť aj sme si ich sami zvolili. Čiže ja si myslím, že to je úplne perfektné, úplne podpisujem to, čo vravela Marina. A, a dokonca ja mám taký pocit, že ja mám istú radosť z toho, že na to 17. novembra e, nie s neprimeranou pozornosťou, ale že, že zvolávajú demonstrácie Fico a Kotleba, lebo to znamená, že keďže oni teraz úplne účelovo ako používajú slovo sloboda, vôbec, ho, vôbec, vôbec uh, nikdy v živote by nechceli žiadnu slobodu pre iných ľudí. Ako? Čiže, ale ešte aj tieto hoveda rozumejú tomu, že 17. november to je ten sviatok slobody. Ešte aj oni tomu rozumejú a keď úplne falošným spôsobom to idú použiť, tak neomylne nájdú ten deň, ktorý k tomu patrí. To je podľa mňa výborné.
0: Juraj?
2: No ja ale možno poznámku na okraj, že ja zase do určitej miery dokážem pochopiť aj to, že existuje na Slovensku vrstva ľudí, ktorá, bola, ktorá je alebo bola sklamaná, pretože e, ľudia, ktorí sa nezaoberali alebo ktorí nemali bližšie vedomosti o tom, ako funguje slobodná spoločnosť a čo to znamená slobodná spoločnosť, mohli podľahnúť nejakej ilúzii, že teraz naozaj už konečne začnú padať tie pečené holuby do huby. A, a tí potom prirodzene boli sklamaní, pretože samozrejme tie prvé roky a tie ekonomické reformy neboli jednoduché a nie všetci boli výťazmi tej revolúcie. Tam treba povedať, že naozaj, že boli ľudia, ktorí vo vyššom veku, s nízkymi príjmami a tak ďalej, ktorí sa dostali do reálnych ekonomických problémov. A tí mohli mať proste predstavu, že napriek tomu, že dojde k tej zmene režimu, že, že nejakým spôsobom sa, sa ich život teda minimálne nezhorší. A druhou skupinou ľudí môžu byť práve ľudia, ktorí verili a dúfali, že demokracia a sloboda prinesie nápravu aj teda tej spoločenskej atmosféry a nejakým spôsobom aj posun v rámci, v rámci verejnej diskusie a v rámci verejného života, No a tí práve zase mohli byť sklamaní práve tým, že došli ľudia ako Mečiar, ako Slota, ako Fico a že proste pochopili, boli nútení pochopiť, že tá domnela jednota z toho novembra, ona nebola úplne domnená, že tá sa veľmi rýchlo vyprchala a že v podstate sa tu tá spoločnosť drastickým spôsobom polarizuje, samozrejme pod vplyvom tých politikov a že teda mnohé z tých ideálov, ktoré, ktoré, o ktorých oni boli presvedčení ten november proste priniesol a ktoré zostanú v tej spoločnosti, tak majú obrovský problém prežiť dodnes, he. A ono je možno ten Fico, využívajúci ten deň, deň boja za slobodu a demokraciu presne na to, aby hlasal svoje nezmysly a aby burcoval svojich fanúšikov presne k tej neslobode, ktorú po ktorej on túži je ukážkou toho, ako, ako niektoré tie veci nie, že zlíhali alebo že, že zhavarovali, ale proste sú trvalo ohrozené a je trvalo, však aj v tých podcastoch našich, o tom hovoríme, je trvalo, treba za ne bojovať. Nie je to vec, ktorá by november, november, vybavil a tým pádom by tu boli navždy dané, ale sú to veci, ktoré je treba neustále zápasiť a bojovať.
0: No uh, ja som len teraz spomenem na tie Martinové slova, že ty to tú tu spomína, a tak napadlo, ale že či on nemá tak náhodou namysliť tú svoju osobnú slobodu, že, že či sa nebojí, že bude po osobnej slobode. Ale to ma len tak napadlo. Martin.
4: Ja by som chcel k tomu povedať, čo Juraj vravel, že, že pokiaľ niekomu nestačí, že sa jeho krajina zbavila nacizmu alebo komunizmu, tak ja znova to, hovorím, to čo som vravel predtým, som rád, že nemám jeho pohľad na sveta, že nemám jeho problémy. Ako byť nespokojný so 17. novembro, respektíve s novembrom celým a s tým, čo prišlo potom, to je ako keď ja, keď som vyšiel z nemocnice, kde mi zachránili život úplne, že, že to vyzeralo tak, že šance sú veľmi, veľmi malé a zrazu som vyšiel z tej nemocnice v podstate zdravý, tak to mi prípada tak, ako keby som sa sťažoval, že počkaj, ale ja som nechcel byť len zdravý, ja som chcel byť aj mladší, krajší, silnejší a bohatší. Kde to je? Tak to je asi také.
1: Tie dva aspekty, ktoré spomínal Juraj, jedným z nich bola hospodárska situácia a druhým tá jednota. Že oboje, ako keby sa pre mnohých ľudí po novembri zhoršilo postupne. Alebo pre časť ľudí. Ono je to s tou hospodárskou situáciou, s čím porovnávame. Lebo za komunizmu ľudia neboli bohatí a spokojní, ale práve naopak. Podľa mňa úplne nadkritické množstvo ľudí u nás možno ani tak netúžilo po nejakej abstraktnej slobode a demokracii, ale cítili sa strašne chudobní a cítili sa frustrovaní tým, čo nemajú. Toto bola podstata, že ten režim ako keby nedodával služby, ktoré od neho očakávali. Lebo dnes vravia ľudia, že sú v strese z ekonomických záležitostí. No vtedy boli v strese tiež, pretože nebolo isté, že budú mať v obchodoch vždy olej. Nebolo isté, že budú mať vždy toľko mesa, koľko budú potrebovať na ten nedelný obed a podobne. A ľudia žili v tých štruktúrach, že aby mali známosti a plánovali, aby si zohnali veci, ktoré sú úplne... Z dnešného pohľadu sú to smiešné veci. To sú veci ako bežná kozmetika bežné prípravky do domácnosti a ľudia vtedy normálne museli strategicky plánovať, s kým sa skamarátiť a za kým ísť, aby ich zohnali. Alebo aby mali súčiastky do auta, alebo aby mali auto. Čiže to je jedna vec, že oni sa necítili vôbec bohatí a spokojní vtedy. A druhá vec, tá jednota, ktorá bola, ono v base a v diktatúre je celkom ľahké byť zjednotený proti spoločnému uplatčateľovi a cítiť taký akože hnev na toho jedného, ktorý na nás dupe. No a potom, keď z tej basi vindieme, tak zrazu zistíme, že ono existuje okrem utlačateľa ešte tisíc iných problémov, s ktorými musíme zápasiť. Takže ono sa nedá um, ani tak byť prekvapený a ľudia by asi nemali byť prekvapení, že keď basi vindú, tak nie je všetko ideálne. Ale že naopak v mnohom na nich doľahne tá realita. To nehovorím, že s Jurajom nesúhlasím, to len doplňam, že... Um, to, čo ľudia považovali po novembri za nejaký taký, že obrad k horšiemu, bol častokrát jednoducho normálny vstup do reality. No, o, asi to bude
0: tak, ako hovoríš aj ty, aj Juraj. Ja si len pamätám, že, že, že som nemal auto, lebo som nemal som na to ani peniaze, ani protekciu, dostať sa do nejakého poradovníka. To, že mne zobrali v 69. páse, ja som nemohol cestovať do Maďarska, aj na to som si zvykol a, a, a ja som nejako tak podvedome túžil po tej slobode, ale na čo som si ja nevedel zvyknúť bol, bola úplne jedna životne dôležitá vec, ale úplne životne dôležitá, ktorej bol úplný nedostatok a ktorá sa dala nahradiť len novinovým papierom, a to nebolo moc hygienické a hovorím o toaletnom papieri. A tým by som Hádom našu debatu ukončila, nechcete už nikto nič dodať. Janko Benčík, poslanec, ale hlavne lovec našich fašistov, sa dočkal za dozučinenia. Vydavateľstvo časopisu Zem mu bude musieť zaplatiť za nepravdivé tvrdenia o jeho osobe 33 tisíc euro. Časopis o ňom v roku 2017 napísal, že kryje neonacistov a ohrozuje našich občanov. No a neohrozeného majiteľa tohoto vydavateľstva pána Rostasa Najvyšší súd okrem toho odsúdil v inom prípade na peňažitý trest 4 eur. Ak nezaplatí, tak pôjde do väzenia na 3 mesiace. Dotyčný pán sa už hrdobil do prs a vyjadril sa, že on veru radšej bude väzenským mučeníkom, ako by mal platiť. No, ved sa časom ukáže, či splní svoje sľuby. Vyjadrenia dvoch pánov z denníka sme na adresu speváčky Simi Magušinovej boli nechutné a plné urážok, ktoré odhalili skutočné myšlienkové pochody, ktoré sa v hlavách týchto dvoch mužov odohrali, keď si mysleli, že na nich nesvietia svetlá verejnosti. No ale svietili. Urážali však nielen túto krehku speváčku, ale aj mnohých veriacich. No a to by sme mohli s odsudením ich správania skončiť. Lenže do všetkého sa vložil generálny prokurátor Maroš Žilinka a prikázal, aby prokuratúra preskúmala, či ich výroky nenaplňajú znaky trestného činu hanobenia viery. No, pán Žilinka by sa mohol radšej venovať desiatkám vyjadrených opozičných politikov, ale to z nejakých neznámych dôvodov nerobí. Že by Gúčik? Marty. ja už včera som sa ťa pýtal, že či Zaradíme do tohoto podcastu besedu, alebo takú krátku úvahu o tej síme Magusinovej. Ty si mi odpovedal, tak, že, som povedal, že to musíme zaradiť. Tak vlastne som to zaradil len preto, že sa už aj k tomu začal vyjadrovať generálny prokurátor. Tak aký je tvoj názor na to, čo sa stalo?
4: Môj názor na generálneho prokurátora sa nijako nezmenil za posledný týždeň, tak to, to ani nebudem o tom nič hovoriť. A, a k samotnej tej veci asi tiež nepoviem veľa, lebo ja si myslím, že ja v súkromných rozhovoroch som toľkokrát povedal na rôznych ľudí veci aj horšie, než oni tam povedali, že nemám nijaké právo ich nejak si odsudzovať. Okrem toho, z toho, čo tam oni povedali, sa mi zdá, že je to príliš nafúknuté, príliš nafúknuté, že to, čo povedali, nie je až také strašné, aj keď, najmä keď sa vezme, že to bolo ako keby v súkromnom rozhovore, ktorý aj niekto počuje a ten niekto, kto to počul, to dá von. A už len druhú s tomu chcem povedať, že, že keby takto sa niekto vyjadroval o žene môjho brata, tak ja by som v žiadnom prípade nereagoval tým spôsobom, že to dám na, na stránku týždňa, aby to, čo videlo pár ľudí, teraz videli, že tisíce ľudí, ako škaredé reči o žene môjho brata, určite by som nereagoval tým spôsobom a určite by som sa stretol s Tkačenkom osobne a určite by Tkačenko nespomínal rád na to stretnutie keby takto sa vyjadroval o žene môjho brata. Ale záči, nechcem to zľahčovať, to, čo oni urobili, aby ja by som na to reagoval, myslím si, že dosť sprútko, ale na druhej strane to, čo sa tým dvom pánom vyčíta, ani jedného z nich nemám veľmi rád, ale ešte menej rád mám Miša Magušina, takže <laughs> je mi ťažko sa v tom orientovať, čiže zdá sa mi to
2: prehnané voči nim.
0: Juraj a potom Marina.
2: No, ja som sa k tomu vyjadril aj teda však na stránke týždňa a vyjadril som sa preto, lebo som mal presne pocit, že je to strašne nafoknuté na jednej strane. to taká tá, Jan Masaryk mal na to krásny výraz, že to sú tie svietodejinné události v púl litru. Proste to je taká akože búrka v šerbli v len a to je to len. Tam sú dva momenty, ktoré, ktoré, pre ktoré som považoval za potrebné sa k tomu vyjadrovať. Jednak je to v súčasnej situácii, kedy sa naozaj hrotí verejná debata na všetkých frontoch. A či sú to potraty, či sú to rúška, či sú to vakcíny, či je to... Proste je tu strašne veľa vykopaných zákopov. A skutočne tak, ako Martin povedal, v tom, v tom veľmi presne súhlasím, že keby som sa dozvedel niečo také, že niekto píše o mojej manželke alebo o manželke môjho brata, to je úplne jedno, tak to rozhodne nebudem šíriť. Čiže ja to vnímam tak, že toto skutočne určitá skupina ľudí zase len používa na nejaký politický boj, čo je, čo je podľa mňa, že úplne že prehnané, pretože byť prekvapený, že sa Rado Ondřejček vyjadruje, ako sa vyjadruje, je buď bohapusté pokrytectvo, alebo zúfala neznalosť cynickej oblúdy, pretože tam ako nemá byť prečo, kto, čím prekvapený. Útkačenka, dobre, niekomu útečie jazyk, to sa proste stáva, to zase netreba naozaj mať pocit, že to je nejaké strašné. Mne sa úplne nepáčila tá prvotná reakcia týchto pánov, ktorí zo seba začali robiť pomaly disidentov, čo mi prípadalo tiež trošku prehnané, ale po odstup- s odstupom niekoľkých dní, keď vidím, ako skutočne určitá časť toho katolického alebo kresťanského establishmentu z toho robí skutočne pomaly, pomaly prenasledovanie nejakých neviem koho, tak mi to tiež prípada, prípada prehnané a do toho krásne zapadá samozrejme teda aj ten generálny prokurátor, však ho, tuším aj kandidoval za nejaké KDH alebo niečo také, a teda navyše, je, je to úžasná dymová slona zase na to, aby sa neriešili tie veci, ktoré, ktoré riešiť treba. To znamená, že zase tu máme len nejaké kultúrne vojny sa tu vedú proste v situácii, kedy sa tu bojuje unesený štát, čo je oveľa dôležitejšie. A kedy tu Fico a Spol a Kotleba a podobný proste hecujú ľudí vyloženie do do demonstrácií, do nenávisti, do možno až k fyzickému násiliu, tak tu otvoríme ďalší front a zase budeme proste len vytvárať nejaké nejaké fronty a nejaké strany toho sporu, ako myslím si, že toto je je zbytočné. Takže asi
0: toľko k tomu. Marina?
1: Ja si myslím, že táto aféra je inak dosť kontraproduktívna, pretože po prečítaní vyjadrení Rada Ondrejčka sa určite zopár ľudí začalo cítiť o mnoho kresťanskejšie a možno aj katolickejšie, ako sa cítilo dovtedy, a pretože sa to, ako sa on vyjadruje, síce nie je prekvapenie, s tým úplne súhlasím, neprekvapí ma už ničím. Na druhej strane človek tým, že robí neprekvapivé veci. To ešte neznamená, že robí dobré veci alebo morálne ne, neutrálne. Čiže ja s ním často nesúhlasím a niek, obča, veľmi často mám pocit, že to je jeho biznisový model. Okrem toho, že pravdepodobne je to aj povaha, tak je to aj biznisový model. A tam už to začína byť trošku také, že hm, začínam si niečo myslieť o človeku, ktorý si programovo zarába tým, že programovo hejtuje rôznych ľudí, rôzne skupiny ľudí, je mi úplne jedno, akých ľudí, už pomaly, a nemyslím si, že je to zdravé v tejto situácii, v ktorej sa spoločnosť ocitla. Nie len, samozrejme, ona sa ocitla rôznym, rôznymi faktormi tam, aj pandémiou, ale nie je úplne zdravé to rozdúchavať. Na druhej strane, myslím si o, o, si o tvorbe Simi Magušinovej, že to nie je nič extra. No to si myslím aj ja, mne sa to osobne moc nepáči, ale asi hlavne preto, že to nie je moja šálka čaju hudobného. Počúvam úplne iné žánre ale že ako dávať to verejne do súvisu s jej kresťanstvom a robiť si jej kresťanstva postihnutie, mimochodom používať slovo postihnutý ako nadávka, to je všetko tak na hrane, že áno, asi je dobre sa ozvať. A ja by som dokonca povedala, že asi je dobre aj verejne povedať, že nie, toto by ste už páni nemuseli. No ale potom príde pán generálny prokurátor, No a ako to už pán generálny prokurátor má vo zvyku, tak zvyčajne zavarí presne opačným spôsobom. A tým pádom aj ja po všetkom tomto pobúrení musím povedať, že no tak toto nie, absolútne nie. Obidvaja páni majú plné právo slobodne vyjadriť tento svoj názor. Áno, dokonca aj takýmto nepekným až chrapunským spôsobom. A nemá s tým pán generálny prokurátor nič spoločné. A to, že RTVS k tomu ide proaktívne púšťať koncert Sini Martaisovej, čo je ako v poriadku, ale stále nevidím dôvod. To za každým, keď tu niekoho verejne urazia, tak budeme púšťať hodinu alebo dve večer jeho produkciu, alebo budeme, nútiť, alebo budeme ľuďom do, str- do schránky dávať jeho písomné produkcie, alebo čo vlastne budeme robiť za peniaze daňových poplatníkov. Celé je to proste už absurdné, ale na druhej strane neprekvapivé, lebo momentálne sa už robí, už sa hrotí skoro čokoľvek. A asi je to aj prírodzená reakcia na to, v čom sa spoločnosť nachádza.
0: Juraj a potom neviem, či Šimon bude chcieť hovoriť, ale tak kýva, že nebude chcieť hovoriť, tak Juraj.
1: Mm-hmm.
2: No. Ja ešte k tomu toľko možno dodám aj teda v reakcii na tele Marina problémovaný s tým, keď si niekto urobí biznis model s tým, že si robí proste drsné žarty s kresťanov alebo s homosexuál alebo s kohokoľvek. Ako ja sama mám doma niektoré knihy, ktoré si robia ešte oveľa, oveľa drsnejšie žarty z prakticky z kohokoľvek, a vôbec mi to nepripadá ako problematické. To čo, to, čo mne naozaj na tom vadí, je, že sa tu určitá skupina ľudí zase zapálila plamenné meče a rozhodla sa proste bojovať pri tom situácii kedy je oveľa viac, oveľa horšie, ubližované, oveľa, oveľa slabším alebo, alebo ohrozenejším skupinám ľudí, títo ľudia mlčia. A to je to, čo mi na tom asi najviac vadí, že jednoducho, keď ide o, o deti, ktoré sú či už týrané v nejakých zariadeniach, alebo sú zneužívané kňazmi, alebo sú nejakým spôsobom proste rodiny, ktoré sú skutočne ohrozené akože brutálnou chudobou, tak títo ľudia skôr budú bojovať za nenarodené deti, ale tie narodené deti ich vôbec netrápia. A to mi vadí oveľa viac ako to, že teraz niekto, niekto proste si otvára ústa na niekoho iného. Takže ja si myslím, že tam neexistuje nejaká úplná, úplná že pravda, ktorá by bola niekde uprostred. Ja si myslím, že sa treba v prvom rade ukludniť a prestať to riešiť ako nejakú, nejakú kultúrnu vojnu. Jednoducho tu si dvaja páni niečo povedali, čo sa možno úplne nepatrí. A niekto druhý na to reagoval zase príliš, príliš hystericky. Takže ako uklúdnime sa a, a skúsme naozaj sa sústrediť na to, čo je dôležité. Lebo tu umierajú relatívne veľké počty ľudí
0: teraz na niečo, čo sa volá COVID napríklad. Jeden z najznámejších lekárov, antivaxerov, je v nemocnici. Nie, nemá ani zlomenú nohu, ani žlčníkový záchvat, ale do sa mu dostala tá potvora Delta a jeho stav je vážny. O jeho život bojujú práve tí jeho kolegovia, z ktorých sa celé mesiace vysmieval. Uvidíme, či po vyliečení zotrvá na svojich postojoch, držíme mu palce, aby šancu prehodnotiť svoje postoje dostal. Je však smutné, že jeho zdravotný stav sa dozvedeli novinári od vedenia nemocnice, v ktorej leží, a to teda veru zas nie je dobrá správa o tých lekároch. No a ako vidí to, ako zvládame pandémiu a vôbec to, čo sa deje okolo aj opatrení našej vlády, aj stavu nemocnic, ktoré už dnešný deň vyhlásili, že nemajú ani jedno voľné ložko, na ktorom by mohli dávať kyslík pacientom. Tak ako to vidí bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac? Tá
5: situácia samozrejme je veľmi vážna a veľmi neprijedná, pretože naozaj sa prudko úplne rýchlejšie ako v tých predchádzajúcich vlnách plňa stavy tak chorých na COVID, ktorí sú ohrození na živote a ktorých treba hospitalizovať. Je to ale taká nepriamá umerač, čím očkovaných, tým horšie. A problém je, že všetky opatrenia, ktoré sme robili, Robíme neskoro, robíme pomaly a robíme tak nejako nedokonalé. Infekciálna má svoje pravidlá a boj proti infekcii a boj proti epidémii a pandémii má svoje pravidlá. Najposlednejšie sú nejaké politické novotvary. A u nás odborníci môžu hovoriť, čo chcú, ale politická garnitúra robí po svojom. A, a Slovensko by nebolo iné, keby tie vládne strany viac menej s nejakými výnimkami a, hovoria, čo treba robiť proti pandémii, ale robia to nedôsledne a pomaly. A opozičné strany a niektorí členovia vládnej vládne, alebo vládnej koalície zastávajú úplne opačné názory a bojujú proti očkovaniu, bojujú proti rúškám. Tak trochu to pripomínam, ako keby bojovali proti sterilným rukavicám a sterilným maskám pri operácii. A strašne by sa čudovali, keď ako v 18. storočí sa operovalo holými rukami, že ľudia umierali ako muchy. A to je problém. A problém je to politicky, ale to nie je až taká zrušivá téma. Je to problém medicínsky, lebo málo kedy vidieť tak non a postup, ako je práve u nás v boji s týmito pandémiami. Chyby, ktoré sa udiali. Slabá podpora očkovania, pritom dlho vláda, alebo dlho politická garnitúra, vládna garnitúra ani neuvažovala inak akože teda... Čo spraviť s tými, ktorí sa nebudú dať očkovať? Pritom ten, ten, ten recept je jednoduchý. Je právo každého občana sa rozhodnúť, či sa dá očkovať, ale aj povinnosť každého občana si uvedomiť, čo z toho vyplýva a akú zodpovednosť za seba zoberie, ak sa nedá očkovať. Ja sa teraz zaoberám nákladnú na, na liečbu covidových pacientov. Nikde aj v médiách zavňalo, že je to prímer 11 tisíc eur. Treba povedať, že pacient, ktorý je týsnen na umelek úsnej ventilácii, stojí okolo 10 tisíc, ak je tam mesiac a je tam väčšina, stojí okolo 30 tisíc eur. To sú peniaze, ktoré nám niekde budú chýbať. Takže v prvom rande chatrná očkovácia kampaň ktorú, to treba znova zopakovať, ešte poškodila Igor Matoviš tou svojou epizódkou alebo tým intermecom so Sputnikom. Veď na to spomenieme, to bolo ne a nebolo to tak dávno. Tieto dôsledky sú potom o to tristnejšie, že tí neočkovaní ľudia, teraz na naháňajú také prípady, že sa čudoval až umrel, že on má COVID a že nebol očkovaný, nemu COVID neškodí. Druhý problém je opatrenia, ktoré sa robia, sa robia pomaly a neskoro. Už dávno, predávno mali byť rozdelení, tak ako to robili v Nemecku, Holandsku, ale aj v Čechách, v Rakúsku, Bavorsku, volajú to bavorský model, Rákušký model. Majú byť rozdelení tí, ktorí majú druhú alebo tretiu očkovaciu známku už a tí, ktorí sa nedali očkovať, no, tak budú musieť byť obmedzení na pohybe, aby... aby nešírili tú chorobu. Je pravda, že očkovaní prenašajú ten vírus tiež, ale je pravda, že klinické dôsledky uh, ich infekcie sú ďaleko, ďaleko miernejšie, to je preukázané už skoro vedeckým spôsobom. No a tretí ten problém je, to sme si mohli všimnúť aj tento týždeň, že vláda pristúpila k nejakým opatreniam, ale konečne znamená, keď už tie kvítky také, že nemáme jednu voľnú plusnú ventiláciu a možno 5 kyslíkových postelí. Ale zaž eh, to bolo v nejakom dramatickom móde, že nakoniec som sa niekde dočítal, že ministri za czas, eh, sa držali hlasovania, ale medicína nepozná politiku a medicína nepozná liberálov. Medicína pozná pravidlá. Za najvážnejšiu chybu o, považujem, že čas, ktorý dostal vtedy nový minister Lenovářský, ktorého ako vojaka sme čakali, že zanese trošku poriadok, kázeň a disciplínu, iné tí vojaci ani nevedia, v podstate sa premrhal a ničím sa neodlíšil vo výkonoch proti epidemických výkonoch oproti svojmu predchodcovi, čo ho nechcem urážať, ale dobrá vizitka nie je. Takže Slovensko len dopláca na tú svoju špecifickosť. Slovensko dopláca na to, že nesme schopní zaviesť isté pravidelné postupy, ktoré platia. Medicína je o postupoch, o postupoch legálnych. Medicína je o algoritmoch, ako sa postupuje. Medicínu robia lekári, robia epidemiologovia, robia virologovia, robia internisti, instituciári, robia sestry. Všetci majú isté postupy, ako sa má postupovať krok za krokom od zistenia choroby k odstraneniu choroby a k doviečovať. Ten postup sa mala LGRTIS. Politika má svoje pravidlá. Nič horšie sa nemohlo stať, keď politika svoje čudné pravidlá zaviedla do postupu LGRTIS. Výsledok? Máme najväčší výskyt infekcie na svete, na, na obyvateľov. A máme druhú, alebo treťú, najväčšiu smrtnosť na jedného obyvateľa alebo na počet infikovaných. Vynakladáme veľké prostriedky na liečbu covid alebo na záchranu tých pacientov s COVID-om, ktoré nám 100% budú chýbať pri prostriedku, ktoré potrebujeme na bežnú liečbu. Odložíva sa akutná starostlivosť, obmedzuje sa skoro každá iná ako COVID-ová starostlivosť ale tí pacienti sa nám vrátia v zhoršenom stave, či onkologicky, či kardiologicky, či chirurgicky, či aký. Tak uh, je to smutná vizitka Slovenska a smutná vizitka slovenskej politickej garnitúry, či klavičnej, či opozičnej. Tam sa to nedá rozlišovať. A postoje, ktoré, postoje, ktoré zaujímajú opoziční politici, sú na hranici, sú v jednej trestuhodné. Pretože na tomto si robiť politickú agendu a získavať sympatie, znamená, že si politickú agendu a sympatie získavajú na mŕtvych.
0: Vypočuli sme si Ruda Zajaca, ktorý, ktorý hovoril svoj názor, ktorý nám povedal svoj názor o tom, ako zvláda naša krajina tú pandémiu. A
1: teda nie je to
0: pekný pohľad na to. Šimon, ty sa venuješ zdravotníctvo, ako to vidíš?
3: Momentálny boj, boj s pandémiou, to, čo minulý týždeň hovoril Štefan Hryb, alebo už pred dvoma týždňami, že i keď vláda spraví princípe akékoľvek opatrenie, tak ten vlád k epidémie a slodšujúcich sa čísel je už rozbehnutý a je už takmer nezastaviť ani nezastavit nič, až kým dosiahneme pik, teda ten vrchol, vrchol nákazia a začneme postup, postupne, postupne padať. Tento týždeň sa prijali, prijali nejaké opatrenia, o ktorých sa hovorilo už zdovo, takže tam nejaký, nejaký prekvapivý element alebo prekvapivý prvok v reakcii vlády nie je.
0: No, dobre, ja som teraz čítal, neviem či tý kde, že Rakúsko chystá uzákoniť povinné očkovanie a že Rakúsky súd v takom predbežnom rozhodnutí, ale to nebolo oficiálne rozhodnutie, povedal, že štát má na to právo urobiť takýto krok, že donúti ľudí očkovať sa. Martin,
4: čo ty na to povieš? Si mi to vyrazil z úst. Akože ja si myslím, že to je najdôležitejšia vec, ktorá sa stala. Je úplne jedno, jak zasada slovenská vláda, či príjmu také alebo onaké opatrenia. Toto je dôležitá vec, lebo ak sa ukáže, že v čase teda v teda robili dve veci, že tam oni zavádzajú lockdown úplný. Aj pre, ale, očko, aj pre, áno, aj pre úplný lockdown zavádzajú a idú od nejakého jarného mesiaca, neviem, či februárne, februára. Robiť povinné február. očkovanie. A tieto dve veci sa tu môžu prejaviť, tak jednak, jednak tam bude musieť byť každý očkovaný, čiže tie pomerne nezanedbateľné množstva ľudí, ktoré robia v Rakúsku, ak nie sú doteraz očkovaní, tí sa budú musieť da všetci zaočkovať ale celkové tá vláda získa nejaké sebavedomie, nejaký argument, že aj toto sa dá. A keď to urobia Rakúšania, keby to urobila ešte nejaká z okolitých krajín, Češi možno, neviem. Češi o
0: tom uvažujú. Uvažujú, uvažujú
4: o tom, áno, tak, tak je možné, že ten Heger získa nejakú takú, takú, takú vetičku do tých ústočiek, že aj tí Rakúšania to tak robia, tak aj my to tak urobíme. Prez toho to nikdy nepovie, nikdy mu to ani neskrstne v tej hlavičke. Ale takto je istá šanca, že pokiaľ to bude, pokiaľ tá tretia vlna bude tak zlá, jak bola tá druhá, takže tá slovenská vláda naberie nejakú odvahu urobiť potrebné kroky. Juraj
2: No ja už v súvislosti s tými opatreniami, ktoré Rakúska vláda zaviedla predtým, bol veľmi pekný výraz, sa objavil v ňemenskej tlači, že šnicel panik. Vlastne tým, že oni zakázali neočkovaný vstup do reštaurácií, tak sa zrazu proste skutočne obrovské množstvo ľudí rozhodlo, že sa musí nechať zaočkovať, lebo by nemohli ísť v na tú svoju obľúbenú tradičnú šniclu do reštaurácie, takže vypukla tzv. tá šniclová panika a ako Všeobecne ukazujú, myslím si, dáta, už som neviem, kde som to presne zachytil, že najhoršie, čo môžu vlády teraz robiť je, je báť sa vlastných občanov pri zavádzaní opatrení. Pretože nič tým nedosiahnu. A takéto, s že tak škáre dopojem, že prízdi sráčstvo, kde teda len však trošku nejaké opatrenia urobíme. A potom o týždeň trošku zase, akože to je len také kupovanie si času, ktorý sa vlastne len premrhá ten sa na nič nevyužije, tie čísla rastú, na Slovensku je teraz neviem koľko, opravte možno 20 voľných ventilácií všetko všudy. To znamená, že my sme skutočne už tak, že zase budeme, jak v druhej vlne, kde proste budú ľudia umierať preto, lebo ich nebude kam dať na ventiláciu. A tu vláda neustále vajatá, že či teraz a, a či aj pre očkovaných, alebo len pre neočkovaných. A mne strašne rozčiluje to, že. Ukazuje sa jasne všade po svete, že keď sa zavedú aj tvrdé opatrenia, tak áno, ľudia budú chvíľu vrflať, ale prispôsobia sa, pretože nič neostáva. Hovoriť o tom, že tu je nejaké obrovské nohu povinné očkovanie proti covidu, je úplná blbosť, lebo povinné očkovanie proti desiatim chorobám. Takže a je to úplne že normálna vec, za ktorú sa dokonca dajú dávať pokuty, keď rodiče nedajú očkovať svoje deti. Takže ja si myslím, že tu treba len využiť existujúcu legislatívu a normálne zaradiť COVID medzi choroby, proti ktorým je povinné sa očkovať a, a jednoducho začať to v prvom rade vymáhať, lebo to, čo mňa najviac nie že desí, ale čo sa najviac obávam, že nech tu vláda zavedie akékoľvek opatrenia, tak ich nikto nekontroluje, nikto ich nevymáha. Proste máme tú skúsenosť nielen z Bratislavy, ale aj, aj po Slovensku. Proste človek príde do reštaurácie, nikoho ani len nenapadne pýtať si covid nikoho ani len nenapadne proste kontrolovať, že tí ľudia, ktorí do tej reštaurácie prídu, či naozaj majú, či sú zaočkovaní, alebo či majú aspoň test, alebo niečo. A pokiaľ sa toto nezmení, pokiaľ nezačne štát prostredníctvom svojich orgánov nútiť aj tých prevádzkovateľov, tých reštauračných zájdeňov, aby, aby kontrolovali dodržiavanie tých opatrení a samozrejme ich kontrolovať aj z vlastnej moci, tak sa nepohneme nikam, aj keď, súhlasím s tým, čo hovoril Šimon, a v podstate spomínal števa, že tým, že sme sa v lete nezaočkovali, tak ten vlak nám dávno utiekol. Akože to my chytáme lišku za zase raz a teda môžeme zachrániť možno pár životov, keby sa podarilo niekoho ešte presvedčiť, aby sa zaočkoval.
0: No, ja mám jedného priateľa, však nebudem hovoriť, kto to je, to mu nedal na to súhlas. A on je teda mimo, mimo Európy, alebo respektive je na jednom ostrove, ktorý leží, Atlantickom oceáne a tam teraz nemajú COVID. Vlastne je to tam 99% starých ľudí je zaočkovaný a som sa opýtal, že ako to tam funguje. A on povedal, že, no, že určite to je sem zase dorazí táto voľna, ale že čo je realita tam, že on keď tam chce ísť do reštaurácie, takže jednoducho ho tam nepustia bez toho, že by sa preukázal tým, že je očkovaný. Čiže v krajine, kde vlastne nezúri COVID, toto tam úplne každý rešpektuje a povedal, že žiadna policia si to vymáhať. Nemusí, že si to vymáhajú tí majiteľi a reštaurácii preto, aby mohli normálne žiť. U nás majiteľi a reštaurácii nariekajú, ale potom si pustia covid pacientov v nejakom nádeji, že si zachránia svoj biznis do reštaurácie a nakoniec tie reštaurácie aj tak budú zavreté. Martin sa hlásil.
4: Ja som zase chcel na Juraja reagovať že jednak to, že v Rakúsku zavedú povinné očkovanie, ešte nemusí úplne znamenať, že u nás zavedú povinné očkovanie, ale je, je to nejaký benchmark, že môže ten hacker alebo kdokoľvek hovoriť, že počkaj, Rakúšania majú povinné očkovanie, my máme len toto, že, že proste bude sa na nich odvolávať a ja si myslím, že sa určite na nich odvolávať bude a že to bude dobre. A druhá vec, ktorú chcem povedať je, že ja mám takú skúsenosť, že. Keď som bol v nejaké reštaurácie alebo niekde, tak všade sa ma spýtali, či mám, či som očkovaný a jedine v IKE v tej reštaurácii, aj chceli odo mňa ten papier. Ja som ho ukázal, lebo bolo to v poriadku e. Naozaj sa to moc nekontroluje, ale ja toto nevidím ako veľký problém. Poprvé, samotná hrozba, ako sme sa presvedčili pri vytieraní nosov, ak sa to volalo plošné testovanie, tak sa ukázalo, že. Samotná hrozba, že ťa budú môcť kontrolovať, dosť veľa ľudí tam išlo. Časť ľudí tam išlo z presvedčenia, že je to dobrá vec, ale dosť veľa ľudí tam išlo s pocitom, že je to blbosť, ale musia to urobiť. To je jedna vec. A druhá vec, že to je podľa mňa, že že marketingová akcia jednotýždňová, že v televíznych novinách budú šoty o tom, ako zavreli tomuto majiteľovi reštauráciu, lebo dvaja tajny, tam došli, on sa ich spýtal, či sú očkovaní, oni predali, že áno a on nechcel nič viac, a oni mu rovno zavreli tú prevádzku. A keď tam bude Markíza alebo Jojka, a odvyselajú to v pondelok z Bratislavy, v útorok z Michaloviec, v stredu z Banskej Vistrice a okrem toho budú ešte ďalej. Proste za týždeň, za týždeň je to vybavené. Keď, akože to, to nie je taká vec, že každý musí kontrolovať, každý sa musí báť kontroly, na tom sú na tom je to všetko založené a to sa dá dosiahnuť za týždeň.
0: Juraj.
2: No, ja s tebou úplne súhlasím, že ak by to takto spravili, ja už to cítim minulý týždeň, že ak by to takto urobili, tak by to fungovalo. Hej, my sme sa bavili aj minule. Len proste jednoducho, ty sám si povedal, že Heger sa potrebuje zaštítiť Rakúskom, aby si vôbec trúfol uvažovať, nie že nariadiť, ale uvažovať o tom, že sa tu nariadi nejaké povinné očkovanie. No a teraz si predstavme situáciu, že ten istý Heger povie Mikulcovi, že prosím ťa, pošli tí tajných do reštaurácií a my to zverejníme. Ja mám pocit, že oni sú proste vydesení z vlastného tieňa. Toto je ten problém, že tá vláda má proste neuveriteľný strach robiť čokoľvek, čo je nepopulárne, pretože, pretože ja neviem, ej, je, tu, je tu nejaká veľká, je tu nejaká určitá časť populácie, ktorá je veľmi hlasno kričiaca, ako je toto proste fašizmus, hygienizmus, neviem čo všetko. A ja mám po to, že proste, oni skôr počúvajú túto časť populácie, lebo tí v úvodovkách normálni, ktorí hovoria, že ja chcem chodiť do reštaurácie, ale ak viem, že tam budú len očkovaní, alebo teda pri nehošom otestovaní, tých není počutí. Takže ja neviem, ako strašne rád by som videl na Markýze, ak niekomu zavreli krčmu preto, lebo si nepýtal covid Ale ja pochybujem o tom, že to niekedy na Slovensku uvidím a jedno v ktorej televízii. Akože bolo by to fajn, pretože by to skutočne ten strach z tej, z tej sankcie samozrejme pomáha, keď sa ukáže, že aha, ale oni to robia a môže sa mi to stať, tak potom áno, ale ja, ja proste nevidím reálne možnosť, že toto niekto na Slovensku urobí. Bohužiaľ, ako ja už som tak ďaleko, že tomu to nie som schopný vôbri.
0: Šimon?
2: Ja nemám čo dodať.
1: Aha, ja som, no. no a Marina, ty chceš niečo k tomu ešte povedať? Ja by som ešte povedala jednu vec, že keď už sa tu hovorí o povinnom očkovaní, tak možno by sa mohlo začať aspoň nejakým takým silne motivovaným až povinným očkovaním seniorov, ktorí stále tvoria dve tretiny príjmov v nemocniciach. Lebo, a toto píselé je data bez platosu, ale ja to úplne podpisujem, neviem, aký až taký strašný význam má pozaočkovať povinne ľudí od 12 rokov vyššie, povedzme, lebo oni to sú ľudia, ktorí aj tak nemajú až takú pravdepodobnosť toho ťažkého priebehu ale čo s tými seniormi, ktorým štát buď neumožnil sa poriadne očkovať, alebo ich nedokázal motivovať, aby sa očkovali, alebo sa na nich jednoducho vykašlal, jednoducho ich hodil cez palubu, pretože si povedal, to sú aj tak tí, čo uveria každému šmejdovi. Veď oni mnohokrát aj uveria. Hej. Ja už som počula také argumenty, že nejaký senior povedal, že seniorka, Neviem, či idem na tretiu dávku, lebo ako som od doktoriek počula, že padajú vlasy po, tej, po tých vakcínach. No tak keď toto počujete, tak máte pocit, že tu sa asi obrovský, obrovský objem roboty zanedbal, že tu treba niečo urobiť. Tak silne motivovať seniorov, prakticky im to umožniť, prípadne na nich nejako zatlačiť, aby sa očkovať dali. To by bola cesta. A tam si myslím, že je to účinnejšie ako nejaké plošné, povinné očkovanie, ktoré aj tak ja u nás nevidím, že by sa dalo od februára urobiť. Uvidíme, ako to spravia v Rakúsku, u nás určite nie. Ale toto, že silne motivované až mierne natlakové očkovanie seniorov, to by sa možno urobiť dalo už v decembri.
0: No, uvidíme, uvidíme, že, či niečo silne natlakové bude. Ešte chce júra, a ja myslím, že by sme potom už tú debatu mohli uzavrieť.
2: No ja súhlasím s tým, že seniory sú tá skupina, ktorá je najohrozenejšia, ale tým, kto najviac roznáša momentálne kovicu deti. To znamená, že tam si myslím, že by bolo treba sústrediť tú pozornosť na dve, tieto dve skupiny. Lebo uh, pokiaľ to bude takto pokračovať, tak zase dospejeme len k zavretým školám a k umierajúcim seniorom. To znamená, že áno. Je treba naozaj
1: teda, sa Preto, že sa nedali zaočkovať. Nie preto, že ano, im to nejaké ide. dieťa, ktoré ani nevie, že má covid, častokrát ho zanieslo. Čiže e, bič plieska na konci. To znamená, že ten, kto to ako koncový no. schytá, ten a to je ten senior. Sorry. No,
0: Marina, on to schytá preto, že to dieťa ho nakazilo, lebo, lebo nebolo zaočkované. Tak, to je taký, taký kruh. Uh, Juraj, dokončí.
2: No ja som práve chcel povedať, že, že samozrejme, že tí seniory sú dôležitejší, ale na druhej strane, tam skutočne ide skôr už o tie tretie dávky. Ten, kto nemá žiadnu dávku, tak to je 6 týždňov, to znamená, že obávam sa, so, že tých ľudí to trafí naplno a tí by mali v prvom rade si dávať pozor na to aby sa nestýkali s tými deťmi, pretože tie deti to skutočne roznášajú bez príznakov, bez všetkého. A tie, ktoré sú očkované, menej. Ale tiež to nie je pri Delta žiadna záruka, že to ten neočkovaný senior nedostane, že na to neumrie. Čiže áno, seniory by mali byť úplne primárnou skupinou, na ktorú ten štát sa určitým spôsobom vykašlal, neriešil to v situácii, kedy to ešte naozaj malo zmysel, to znamená plete. A teraz, akože áno, je treba možno skúsiť urobiť maximum pre to, ale obávam sa, že už.
0: Ja teda Viktora Orbána veľmi nemusím, ale pod jeho slova sa podpisujem. Viktor Orbán hovorí, nezaočkovaní ľudia sú v ohrození života. Podľa neho aj tí, čo odmietajú vakcínu, prídu na to, že sa buď zaočkujú, alebo zomrú. V rádii povedal, aktuálne silne štvrtá vlna koronavírusovej pandémie, to najťažšie obdobie ešte len prichádza. Počty infikovaných budú stúpať. Vírus môže nakaziť každého. Nie je však jedno, s akými následkami. To povedal Orbán s poznámkou, že piata vlna pandémie nebude vtedy, ak sa každý zaočkuje. Ja vám ďakujem, že ste prišli do dnešného podcastu. Našim poslucháčom prajem teda čo najmenej delky v a v plúcach najlepšie nič. A naozaj... Prosím vás, sa zaočkovať. Ja mám už tretiu dávku v sebe som úplne v pohode a ja neviem, ako vy. Myslím, že aj ty, Juraj, si si už nechal pichnúť. Aj ty, Martinko môj. <coughs> Takže všetci, Hello. Čo Hello. Všetci, čo sme, všetci, čo sme sa tu bavili o tom, sme zaočkovaní minimálne tak Takže choďte sa zaočkovať. Ďakujem. Príjemný víkend.